Wie fing denn alles an bei dir, dein musikalischer Werdegang sozusagen? Ähm, wie fing das an? Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren sehr viele Filme geguckt. Also in meiner Kindheit haben wir sehr viele Filme geguckt. Irgendwann ging das dann so ein bisschen äh, von, von der vom Film selbst auch auf die Musik über, habe mich ein bisschen mehr mit der Musik im Film befasst ähm, und ähm, dann kam irgendwo auch irgendwann schon ein bisschen das Interesse vielleicht sowas mal zu machen, mal in diese Richtung zu gehen, weil Musik hat mich generell eigentlich immer interessiert. Ähm, Filmmusik erst Ende der 90er Richtung, 97, 98. Ähm, ja, da kam das Interesse dann her und Richtung 2000, 2001 ähm, habe ich dann quasi einfach so am Rechner mal mit so einem ersten kleinen Musikprogramm so ein bisschen versucht, was zu machen, weil ich ja in dem Sinne keine musikalische Vorbildung hatte, also kein Instrument gelernt und sowas. Mhm. Ähm, und ja, das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Natürlich waren die ersten Versuche, weil ich von der Musiktheorie gar keine Ahnung hatte, auch dementsprechend äh, schlecht dann habe ich mich sag mal, darin gebildet, habe mir Bücher gekauft, Theorie gelernt und 2000, Ende 2003 bzw. Anfang 2004 meinen ersten Kurzfilm gemacht, den gezeichnet von Christian Hempel, mhm. den wir dann auch mit echten Instrumenten aufgenommen haben. Und ja, das, das war eine tolle Arbeit. Also das war, das ist immer noch meine, meine sozusagen erste Filmmusik und äh, die wird es auch immer bleiben, weil es ein tolles Projekt war und wenn ich überlege, wie ich damals gearbeitet habe, wie man heute arbeitet, äh, damals hatte ich glaube ich noch einen Videorekorder, habe das, hab das Video von gezeichnet bekommen und habe parallel im Computer in Sibelius komponiert, mhm. also direkt gleich Noten geschrieben, da war gar nichts synchro, äh, synchron und ähm, der Christian musste das dementsprechend dann später halt äh, runterlegen, ein bisschen zurechtschneiden nach den Aufnahmen, ähm, aber insgesamt ist es sehr schön geworden und äh, hat den Film sehr gut unterstützt und das war das Wichtige zu dem Zeitpunkt. Ja, jedenfalls ähm, so kam das irgendwie. Wir haben mit der Zeit dann halt immer mehr kleinere Filme gemacht, ähm, äh, ja, bis, bis ins heutige Jahr mhm. <lacht> hat und sich das so ein bisschen mehr entwickelt. Schön. Und welche Filme waren das, die dich so inspiriert ähm, haben oder begeistert? Ja, das ist ganz unterschiedliche Art. Also ähm, Con Air zum Beispiel war ein Film, dem, der mir damals richtig Spaß gemacht hat. Ich war noch nicht mal in dem Alter, wo ich ihn hätte gucken dürfen. Ich auch nicht. Aber äh, der, der, war, der war echt toll mit äh, Nicolas Cage in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, Gladiator, Titanic auf jeden Fall. Ähm, ja, so diese ganzen Richtung 2000er Jahre, die Filme, die guten Filme und da... Black Hawk Down zum Beispiel auch ein sehr guter Film gewesen. Ähm, dann aber auch viele kleinere, das Schweigen der Lämmer, ähm, Jurassic Park auf jeden Fall, Schindlers Liste, ähm, was, was heißt kleinere Filme, das sind ja schon eigentlich so die größten Blockbuster mhm. so richtig der 90er Jahre. Ähm, ja, ähm, natürlich auch ein paar Disney-Filme. Disney-Filme haben eigentlich immer sehr gute Musik gehabt und sind immer sehr gewichtig auf die Musik. Mhm. Ähm, ja, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Mhm. Und äh, ja, dann kann ich hier, dann hast du auch so ein bisschen mit äh, so Trailer-Musikartiger ja, Sachen auch angefangen, oder? Mm, ja, ähm, also Trailer-Musik ist für mich immer so ein bisschen heikles Thema, weil ähm, das, das machen ja sehr viele, mhm. also sehr viele 
sag mal, jüngere Komponisten schreiben sehr viel Trailermusik. Ähm, ich kann, ich komme damit nicht so zurecht, weil ich, ich brauche irgendwie eine Geschichte, ich brauche was, äh, ich brauche Handlung, ich brauche äh, Charaktere. Trailermusik ist für mich, ähm, also ich finde es schwierig für mich, äh, weil, wie gesagt, ich habe da halt diese Geschichten nicht, ich kann mich auf nichts vorbereiten. Ähm, man muss quasi viele Emotionen in irgendwie zweieinhalb Minuten packen und das ist für mich nicht so das Wahre, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich kann mich da nicht so wirklich ausleben. Mhm. Gemacht, gemacht habe ich es aber natürlich, weil auch äh, jetzt Thomas Zeug für Prollout natürlich der Trailer gemacht hatte und dann natürlich gefragt hat, na, kannst du die Trailer auch vertonen und ähm, dann für so einen Fanfilm habe ich auch einen Trailermusik gemacht und ähm, ja, sonst halt mal so zwei, drei Trailer-Tracks, die jetzt mal so nebenbei entstanden sind. Aber das mhm. ist nicht meine Hauptaufgabe. Hast du irgendwie auch ein Lieblingsinstrument? Äh, eigentlich nicht. Also ich finde das, das Orchester allgemein äh, als, ich sag mal, Instrument oder, oder, oder kompositorische Spielwiese ähm, wunderschön, aber so jetzt äh, richtig festlegen für ein Instrument würde ich mich nicht, weil sie alle einen wunderbaren und einzigartigen Klang haben. Mhm. Wer sind deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder? Ähm, musikalische Vorbilder? Ja, da gibt es auf jeden Fall ähm, Danny Elfman, äh, Hans Zimmer zum gewissen Teil, mhm. John Williams, Alan Silverstreet macht sehr gute Musik. Ähm, ja, das eigentlich ist die Liste wahrscheinlich unendlich von den moderneren Komponisten, von den ähm, klassischen Komponisten, ähm, Ludwig van Beethoven, Gustav Holst, Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, ähm, um, um mal nur einige zu nennen. Also wie gesagt, ich denke, so eine Liste ist äh, eigentlich unendlich, weil es so viele gute Künstler und also Komponisten gibt oder gab, ähm, dass äh, man die Liste eigentlich, glaube ich, unendlich fortsetzen kann, weil ja auch immer wieder neue dazukommen. Also mhm. gerade auch jetzt aus dem jungen Bereich gibt es so viele Komponisten, die wahrscheinlich eher unbekannt sind, ähm, die wunderbare Musik machen und die man doch, also wo man doch schon ein bisschen rüber guckt und äh, auch den, den Werdegang der Komponisten beobachtet. Und das ist ganz nett mit anzusehen. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht Vorbild in dem Sinne, dass du, ja, das sind keine wir, wir, wir klingen wieder. Nee, nee, um Gottes Willen das nicht. Also man will versuchen natürlich immer eine eigene Stimme zu, zu haben. Ähm, mehr oder weniger klappt das eigentlich. <lacht> das kommt auch aufs Projekt drauf an. Also je nachdem, wie man, wie einem gesagt kommen wird, was man jetzt zu tun hat, welchen Musikstil gewünscht ist und so. Manchmal wird man schon sehr doll in eine Richtung gelenkt, aber ähm, beispielsweise bei Prollout ähm, ähm, war das zum Beispiel nicht der Fall. Also da konnte ich mich sozusagen ausleben. Hat eine große Spielwiese und äh, ich denke, die habe ich genutzt. Mhm. Wie würdest du denn deinen eigenen Stil ähm, beschreiben? Ähm, ja, wie würde ich mein eigenes Stil beschreiben? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. <lacht> ähm, Im Grunde, ich mache das, was mir gefällt. Also ich schreibe Musik, die, die ist, wenn ich anfange mit einem Stück, das ist meist im Kopf schon fertig. Und mhm. äh, ähm, ja, ich denke da gar nicht drüber nach, welch, was das jetzt für ein Stil ist. Oder, also ich denke, ich bin da relativ offen und frei. Also ähm, ja, wie würde ich meinen Stil sagen? Es ist, es ist schon so manchmal so ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein bisschen gewagt, 
weil ich mich jetzt nicht unbedingt so an die an die äh, klassischen Vorbilder halte oder jetzt dann wenn jetzt wenn man jetzt einen Theme für einen Film hat dass ich mich irgendwie an eine gewisse, gewisse Form halte die irgendwie viele andere Filmthemes auch haben sondern ich versuche da irgendwo ähm, einen Weg zu finden das das interessant zu machen aber ähm, neuartig zu gestalten also nicht dass jetzt zum Beispiel wie beim bei einigen Filmen das Thema in, in diesem Track sechs, sieben, acht Mal vorkommt. Mhm. Ähm, ist klar, dass es dann ein Ohrwurm wird, weil man es x-mal gehört hat. Ich versuche das so äh, runterzubringen auf zwei, dreimal anspielen, dann so ein bisschen zu variieren. Und äh, das versuche ich in der Filmmusik natürlich auch, weil es viele Möglichkeiten gibt, äh, ein Thema zu zerstückeln, sage ich mal, und äh, in neue Formen zu bringen. Mhm. Schön. Von welchem Filmmusikkomponisten hast du die meisten CDs? Ähm, eigentlich John Williams. Mhm. Also ich ich finde seine, seine Schreibweise ist immer wieder ein Genuss. Ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also ist ein äh, grandioser Mensch. Mhm. Und was war das letzte Album, also Soundtrack-Album, was du dir zugelegt hast? Das letzte, was ich gekauft habe, war Ziemlich Beste Freunde von Ludovico Einaudi, mhm. ähm, wo ich auch den Film kurz vorher gesehen hatte und ähm, fand die Musik im Film sehr, sehr gut und äh, ja, dann iTunes angemacht, das Album mal gekauft und höre ich immer noch ab und an. Das mhm. ist ein sehr schöner Soundtrack, also jetzt auch, weil auch viele Songs mit drauf sind, ist äh, wirklich gut gewählt. Ja, den Film muss ich noch sehen. Den Film kann man auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen, also es ist ein mhm. sehr, sehr schöner Ja, das wäre es dazu. Ja, so hörte irgendwie ist er sehr, sehr schön gelungen und auch, macht auch richtig neugierig. Mal gucken, ja. wann es da geht. Was denkst du denn, ist das Komponieren von Musik mehr Handwerk oder Kunst? Ich sag mal so, mit der, mit der Zeit, um, also wenn man jetzt frisch angefangen hat, ähm, es ist wahrscheinlich noch kein gefestigtes Handwerk, aber man sich also generell beim Komponieren oder als Komponist festigt man sein Handwerk so oder so mit den Jahren und äh, es wird generell eigentlich immer besser, wenn man umso mehr man macht, umso besser wird es. Mhm. Ähm, zum gewissen Teil ist es natürlich auch Kunst, aber ähm, sag mal so, das Handwerk ist halt irgendwann, sag mal, ähm, unterbewusst drin. Man, man nutzt einfach das, was man weiß, das, was man kann, versucht aber trotzdem halt äh, auf, auf einer künstlerischen Basis einen neuen Weg zu finden, das Handwerk zu nutzen, was man kennt. Mhm. Also hat für mich hat es beide, beides wichtige Punkte und äh, ja, ich denke, das ist äh, sowohl als auch, also das Handwerk und Kunst ist. Mhm. Worin liegt für dich die Faszination für Filmmusik? Ja, Filmmusik bietet immer wieder ähm, neue Facetten. Man kann sich kompositorisch immer wieder neu entdecken, man kann neue Stile ausprobieren, neue Klänge äh, schreiben. Äh, ja, man hat eigentlich, wenn man es so nimmt, hat man bei Filmmusik eigentlich so äh, das, äh, ja, die größte, die größte Freiheit, aber ist trotzdem irgendwo eingeschränkt. Also das ist immer so ein Hin und Her, also Filmmusik ist immer wieder spannend und äh, ich würde nichts anderes komponieren wollen. Was inspiriert dich? Was inspiriert mich? Ja, auf jeden Fall das Projekt an sich. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein frisches Projekt auf mich zukommt, ähm, lese ich mir das Drehbuch durch und äh, bekomme meistens das Drehbuch schon Inspirationen und 
die nutze ich natürlich in den ersten Testwerken für das Projekt. Ähm, ja, ansonsten die Natur, mhm. der Mond, die Nacht. Die Nacht ist immer sehr inspirativ. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch andere Werke, also andere Komponisten, andere, andere Filme, andere Musiken, klassische Musik. Äh, also eigentlich ist, äh, ist das alles Inspiration. Was ist für dich das Schönste am Komponieren? Ja, das Schönste am Komponieren an sich ist, dass man eben, wie ich ja gerade schon sagte, immer wieder versuchen kann, was Neues zu bringen, sich neu zu entdecken, mhm. dadurch ja sein Handwerk und seine, seine Kunst, sage ich mal, zu verbessern. Und ja, also generell ist Komponieren sowieso, finde ich, die schönste Arbeit, die man haben kann. Ähm, Musik kreieren und Emotionen kreieren, das ist immer was Tolles und ich würde es nicht mehr tauschen wollen. Mhm. Und gibt es auch etwas, was weniger Spaß macht? Ähm, jein, also wie ich schon sagte, Trailer-Musiken liegen mir nicht so gut. Mhm. Das, ähm, Image-Filme machen jetzt auch nicht so wirklich Spaß, weil äh, ja sind jetzt auch nicht so handlungsgestrickt meistens. Ähm, Werbemusiken machen mir auch keinen Spaß. Ähm, es, es, ich sag mal, wie gesagt, für meinen ähm, Genre-Komponist ist, beziehungsweise halt für ein gewisses Genre gerne schreibt und sich dann halt äh, auch der Werbung widmen muss. Werbung kann auch sehr schön sein, also das sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, dann äh, versucht man ja trotzdem, also durch die, also dann hat man ich komme besser zurecht, wenn ich, wie gesagt, ein Projekt habe, also ein größeres Projekt habe, als wenn ich jetzt einen kleinen Werbefilm habe, wo ich jetzt eben, wie auch bei der Trailermusik, nur ein kleines Stück schreiben muss und viele Emotionen da reinpacken muss. Das ist auch eine Kunst für sich. Aber ich denke, jeder hat irgendwo seinen, seinen Fable. Und bei mir ist es einfach, wenn jetzt ein großes Projekt dahinter steckt oder eine Geschichte oder eine Serie oder irgendwas in der Art. Also ich brauche da schon irgendwie so einen kleinen Hintergrund. Mhm. Komponierst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung eines Filmes zu beschreiben? Das ist auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also es gibt manche Filme, ähm, weil ich ja meistens Independent-Filme gemacht habe, wo jetzt die Charaktere gar nicht so weit entwickelt werden. Mhm. Und ähm, das macht es für mich als Komponist natürlich schwierig, äh, für die Charaktere jetzt ein, äh, ein schönes Theme zu schreiben. Ähm, als Beispiel von Fallout kann ich jetzt nennen, dass... Ähm, wir da natürlich die beiden Hauptcharaktere haben, Speedback und Helmert. Ähm, und äh, dass die natürlich im Vorfeld auch ein eigenes Thema brauchten und auch die Bösewichte, die im Film vorkommen. Ähm, also für Charaktere macht das Schreiben auf jeden Fall mehr Spaß als für, ähm, ich sag mal so, äh, ja, ich sag mal nur, wo man nur eine Handlung hat. Also das, mhm. das kann auch sehr schön sein, wenn man Naturfilme oder irgendwas in der Art hat. Ähm, Charaktere ist aber auf jeden Fall. Das, das Schöne, weil man sich einfach reinversetzen kann, auch frei sein kann, denken, also sich in die, die Figuren reinführen kann, ähm, die Figuren begleiten kann vom Anfang bis zum Ende. Handlungsorte ist, ähm, ist auch spannend, aber Charaktere ist doch schon ein Ticken besser. Mhm. Ja, du hast ja vorhin schon angedeutet, äh, gezeichnet war dein erstes Projekt als Filmmusikkomponist. Ähm, genau. Bist du immer noch stolz darauf? Ja, also ich äh, zeige den Film auch immer noch sehr gern her. Mhm. Ähm, weil es für sich auch ein einzigartiges Projekt war. Ähm, ich 
glaube, der Waldo Zimmermeier, der hatte damals die, die ganzen Zeichnungen gemacht. Ich muss jetzt lügen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Zeichner hieß. Ich glaube, ich bin da, ich, ich glaube, ich weiß, ich, ich hoffe, ich bin da noch richtig. Ähm, und äh, das, das ist ja eigentlich so ein, ein Film, der ähm, darauf basiert, dass jemand ähm, einen Fetisch hat, beziehungsweise sadistisch ähm, diese, diese Figur in diesem Film quält. Und die Figur, die, die in diesem Film ist, ist eigentlich gezeichnet. Und ähm, das ist halt quasi wie so ein Comic aufgebaut, die ganze Geschichte, bis zum Ende, wo der, ähm, der Zeichner dann in echt zu sehen ist, wie halt so dieses, ähm, diesen sadistischen Blick auf den, auf den, sag ich mal, gequälten, äh, die gequälte Zeichnungsfigur hat. Ähm, das muss musikalisch natürlich wiedergegeben werden. Und äh, das ist sehr spannend. Also ich, äh, ich glaube, den Film gibt es bei YouTube. Ähm, einfach mal reinschalten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist, ein, das ist immer noch ein sehr schöner Film. Äh, ein Kurzfilm, der geht, glaube ich, bloß sieben Minuten. Mhm. Ja, würde ich mal empfehlen anzusehen. Mhm. Mach ich mal. Was war denn bisher dein schönstes Projekt? Mein schönstes Projekt war definitiv jetzt kürzlich erst Rollout. Mhm. Ähm, ja, also angefangen hat es ja mit dem Thomas, äh, wo ich für Rolly Gettern damals die Musik geschrieben habe. Ähm, kurz darauf kam so die, dieser erste Teaser für sein neues Projekt und ähm, das neue Projekt war eben Rollout. Ähm, und ähm, ich hatte quasi jetzt fünf Jahre dass, dass diese ganze Arbeit an dem Film miterlebt und ähm, konnte mich musikalisch auch vorbereiten und ja, das ist einfach bis jetzt auf jeden Fall das schönste Projekt, was ich gemacht habe. Ähm, ja, das ist wohl auch schon bei Prollout. Äh, wie war denn so deine Herangehensweise an diesen Score? Ähm, ja, 2008 kam, glaube ich, der erste größere Teaser. Es gab mal so einen kleinen Vorschau-Teaser ähm, bei der Premiere von Rolly Geddon. Ähm, dann kam 2008 so der erste Teaser für, für den Film an sich. Ähm, da ging es dann schon so, dass ähm, Thomas mir den geschickt hat, ich den vertont habe, was ja auch ein bisschen Richtung Trailer-Musik ging. Und da war dann schon so die Idee, na lass uns doch mal für die beiden, für die beiden Aliens äh, ein Thema entwickeln. Weil ich mhm. zu dem Zeitpunkt dann auch kurz darauf, glaube ich, die erste Hörspielfolge davon vertont hatte. So durch Folge 34 oder so. Ähm, ja, und dann haben halt die, die beiden Quick und Hammered äh, damals schon ein Thema erhalten, was für die eigentlich super passend ist. Und mhm. was wir heute jetzt äh, in, dem, in der Filmmusik als Streitthema verwendet haben, was nicht mehr deren Hauptthema ist. Ähm, ja, wie, wie war die weitere Handlungsweise? Dann kam halt, glaube ich, 2009 der zweite Teaser und ähm, kurz darauf glaube ich, Ende 2009, Anfang 2010 hatte ich so dann die ersten ähm, Ideen vom Thomas bekommen für, für ein Main-Theme, mhm. also so Beschreibungen, wie er es gerne hätte. Ähm, dann habe ich mich da angesetzt für, für das neue Main-Theme und ähm, zu dem Zeitpunkt wollten wir noch irgendwie ein richtig großes, episches Thema haben. Mhm. Das habe ich dann vorbereitet und wir haben das dann halt erstmal genutzt für die für den Teaser 3, glaube ich, der 2011 kam. Und in diesem Main-Team hat er sich schon, sag ich mal, das, das Thema für die Bösewichte eingeschlichen. Mhm. Also ich hatte so bei, bei der Idee für dieses Main-Team schon so, so, so als Art Suite gedacht für den Film. 
ähm, so gewisse Stimmung schon mal auffangen und vom Drehbuch jetzt her so die, gewiss die Geschichte, sage ich mal, in zweieinhalb bis drei Minuten wiedergeben. Mhm. Und ähm, da hatte sich das, Pol, das Polianer-Thema bzw. der March of the Proles ähm, schon eingeschlichen. Mhm. Ähm, ja, dann, wie gesagt, wurde das... Äh, also das Thema, was wir da geschrieben haben, 2011 in dem Trailer verwendet, ähm, als, sag mal, wo jetzt das Titelbild kommt, ähm, kommt das Thema ganz groß raus mit Koa und so. So, äh, ich glaube, zwei Monate nach der Veröffentlichung des Trailers haben ich Thomas mal zusammengesetzt, äh, auch das Skype warten. Wir kamen beide eigentlich zu dem Entschluss, dass wir, ähm, dass wir das, das, das Thema nicht mehr haben wollten, weil es wahrscheinlich zu fett war. Mhm. Ähm, und wir doch irgendwie in eine andere Richtung gehen wollten. Das eigentliche Thema, was, was jetzt im Film zu hören ist oder auch auf dem Soundtrack, ähm, das ist erst, sage ich mal, in, ich glaube, zwei, zwei, drei Wochen, bevor ich wirklich mit der Filmmusik angefangen habe, entstanden. Mhm. Ähm, habe ich, glaube ich, zwei Wochen mit Thomas jeden Tag geskypt und jeden Tag irgendwie Themenvorschläge hin und her geschickt, weil wir Ewigkeiten halt nach einem guten Thema gesucht haben und äh, ja, irgendwann kam es dann halt mal und dann war es da. Dann hatte ich es ein bisschen ausgearbeitet und ja, das hat es in den fertigen Film geschafft, das hat es in die Filmmusik geschafft und wird da so zerpflückt bis zum geht nicht mehr. Also verschiedene Varianten, äh, ja, also es war wirklich eine, eine, ein Heidenspaß, an dem Film zu arbeiten. Also auch das Polianer-Thema nochmal auszuarbeiten, noch ein bisschen zu detaillieren und neu zu orchestrieren. Ähm, war super. Ähm, was, was ganz wichtig bei dem Projekt ist, ähm, dass es ja irgendwie ein Sci-Fi-Projekt ist, also ein animierter Sci-Fi-Film, der ja basierend auf, auf äh, einer Hommage an Star Trek, Star Wars und äh, zurück in die Zukunft und sowas alles ist. Mhm. Also die Filme auch so ein Stück weit aufs Korn, Zitate von dem Film nimmt. Ähm, das war für die Filmmusik auch wichtig, also dass, dass wir hier und da so ein paar Zitate reinbringen. Ähm, und das ist super gelungen. Also es gibt einige Zitate, die werden Leute nicht erkennen, andere werden sie auf jeden Fall besser erkennen. Ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, den Film anzusehen und ähm, da hat man 53 Minuten Spaß seines Lebens, das verspreche ich auf jeden Fall. Also auch von der Musikseite her, das war wunderbar, an dem Projekt zu arbeiten. Und die, ich glaube, innerhalb von zweieinhalb Minuten ist die, ist die Musik entstanden. Ja, das ist halt zum Teil große Orchestermusik. Ja, ein Zitat, was mir aufgefallen ist, war, ähm, ja, der Imperial March ähm, ist da mal genau. gut zu hören. Ja, das, äh, das äh, war eigentlich schon, also ich, ich sag mal so, für diese Szene in dem Film gibt es keine andere Möglichkeit, äh, als diesen eben zu spielen. Also man muss sich vorstellen, man hat da das, äh, das Raumschiff der Bösewichte, die Iron Mongo, und vorne aus der Iron Mongo fährt so ein kleiner Mini-Todesstern raus. <lacht> ähm, und äh, das war unbedingt notwendig, dass wir dann äh, den Imperial March, sag ich mal, zitieren. Mhm. Cool. Ja, ansonsten gibt es auch noch Zitate. Ähm, äh, cool guys don't look at explosions. Mhm. Das ist äh, ein Track von, also ein Song von Will Ferrell, der, sag ich mal, leicht zitiert wurde. Ich habe es äh, natürlich nicht 100% zitiert. Ähm, 
dann das Danger-Motiv von James Horner hat es auch in den Film geschafft. <lacht> ähm, leicht variiert natürlich, aber mhm. das sind so alles so Sachen, die sich Thomas überlegt hat. Also er hat ja wie gesagt auch ganz viele Anspielungen. Da gibt es zum Beispiel ähm, die Hand vom Terminator im Film, dann gibt es äh, das Blitzdings von, von Man in Black sieht man im Film und viele, viele andere Kleinigkeiten noch. Wir haben sogar einen DeLorean im Film gehabt, einen echten sogar. Oh. Ähm, <lacht> ja, das, äh, das sind so Kleinigkeiten. Also dieser, dieser Mensch, der Thomas, der ist ähm, extrem detailversiert und das hat sich auch auf die Musik ausgewirkt. Und ich denke... Ähm, dass Thomas einen großen Teil daran beigetragen hat, dass, dass die Musik eben zu der Musik geworden ist, ähm, die sie eben geworden ist. Also ich sehe Paul auch bis jetzt als meine persönliche Bestleistung an. Und ähm, ja, wir haben noch viel vor mit den Aliens, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Dementsprechend wird es auch wahrscheinlich noch viel mehr Musik in diesem Bereich von mir geben. Mhm. Schön. Ja, ich fange auch, auch noch irgendwie richtig schön das äh, Theremin, was auch so ein bisschen Assoziationen weckt an Mars Attacks genau. zum Beispiel. Genau, ähm, war ja auch so von Anfang an so die Idee, dass, dass wir für die, für die Guten, sowohl, also sowohl als für die Bösen halt ähm, so eine Art Liedinstrument reinbringen. Mhm. Und ja, das Theremin ist ja generell bei, bei Mars oder so, klingt es ja eigentlich so für die Bösen. Also es hat irgendwie einen bösen Touch oder äh, auch bei Horrorfilmen wird es ja gerne mal als, als ja, für, für böse Sachen genutzt. Und wir haben es hier halt einfach mal ähm, für die beiden Guten verwendet. Also jetzt nicht... Äh, ja, nicht jetzt unbedingt das Böse raus, aber wir haben es äh, für Quick und Hammer verwendet und äh, das passt eigentlich super. Äh, für die Bösewichte haben wir die Gitarre verwendet, also eine E-Gitarre. Mhm. Ähm, das war auch Thomas' Idee von Anfang an so ein bisschen, dass, dass die halt prollig rüberkommen müssen und ja, eine E-Gitarre ist ja doch schon ein bisschen speziell im Klang und ja, ich denke, dass das äh, dass beide Instrumente den, den Film auch noch mal so ein bisschen, äh, sag mal, was Besonderes geben, also einen besonderen Touch geben, äh, weil man das Theremin zum Beispiel in heutigen Scores eigentlich kaum noch hört. Ne? Mhm. Eine E-Gitarre mit dem Orchester, so wie ich sie eingesetzt habe, hört man auch nicht so häufig. Ähm, ja, also das, da haben wir schon was Einzigartiges geschaffen. Mhm. Ja, dürfte auch sehr stolz drauf sein. Also auch Musik. Dankeschön, richtig, Dankeschön. richtig gut gelungen. Doch ja, gefällt mir irgendwie mit jedem Mal hören äh, noch besser. Das ist äh, schön. Ich habe schon fast irgendwie einen Ohrwurm. <lacht> ja, das, äh, das, das, das haben viele gesagt. Also auch bei der Kinopremiere ähm, kamen danach einige zu mir und haben, konnten irgendwie das, das, das äh, Mainstream mitpfeifen, mhm. obwohl sie es im Film gehört haben und äh, eigentlich meinten, dass die, dass die Musik im Film jetzt nicht wirklich aufgefallen ist, was, was ja eigentlich als Lob anzusehen ist, weil wenn Filmmusik extrem auffällt, ist sie störend. Wenn Filmmusik mhm. genau das macht, machen soll, sondern Szenen unterstützt, ähm, dann hat man eigentlich das bewirkt, was man bewirken wollte, also was wir auch mit, ähm, mit der Musik und dem Projekt allgemein bewirken wollten, dass es halt ein Gesamtkunstwerk ist und ähm, so ist es in der Musik und in dem Film, ähm, dass man die Musik jetzt halt nicht extrem hervorhebt oder dass die Musik sich extrem von der Handlung abhebt oder von, von den Szenen abhebt, sondern dass sie einfach mit den Szenen mitspielt, das ist das Wichtige und ähm, wie gesagt, das hat mich dann doch schon ein bisschen stolz gemacht, wo dann danach halt Leute zu mir kamen und äh, meinten, wir haben einen kleinen Ohrwurm. Das ist schon ein cooles Gefühl. Mhm. Also sind die Reaktionen quasi ja, überwiegend gut auf die Musik? Ja, also es gibt immer, sage ich mal, immer ein paar 
ja, weiß ich nicht, hier und da mal ein paar Kritiken oder sowas, aber das ist, denke ich mal, ganz normal. Es, es muss mhm. ja nicht jedem alles gefallen. Und mhm. Selbst wenn jemand die Musik oder der Film nicht gefällt, ja, dann nehmen wir das so hin. Äh, ich sag mal so, ich werde meinen Krach trotzdem weitermachen. Äh, Thomas wird seine Experimente weitermachen und ja, wird uns nichts aufhalten. Mhm. Cool. Ja, und dann hast du ja auch ein Projekt vertont namens Der Gründer. Ähm, was kannst du uns denn darüber erzählen? Ja, Der Gründer. Hm. Ziemlich, äh, ich sag mal, zeitstressiges Projekt, mhm. weil ähm, kurz nachdem ich Prollout fertig hatte, ähm, musste die Musik für den Gründer auch noch geschrieben werden. Und da hatte ich, glaube ich, in insgesamt bloß anderthalb Wochen Zeit für knapp 30 Minuten Musik. Ähm, wir hatten ja schon Musik von, von Eric Cordes, also dem Regisseur. Mhm. Und ich habe dann quasi noch Additional Musik geschrieben, ähm, also für einen richtigen Score, so Orchestermusik. Und das war halt ziemlich, ähm, ja, kurzfristig alles. Mhm. Aber ähm, ja, habe es geschafft. Und was, also was kann ich über das Filmprojekt an sich erzählen? Also der Gründer muss man sich vorstellen, ähm, es handelt von dem Thomas G. Hornauer, der mhm. ja vor zehn Jahren mal Kanal Telemedial hatte, der, glaube ich, immer noch im Internet irgendwie sendet oder so. Und Eric Hordes, ähm, ja, ich sag mal so, homagiert diesen äh, Thomas G. Hornauer. Ähm, gespielt von Helmut Kraus im Film, da heißt er Gerhard Hornauer, äh, Hornbacher. Mhm. Und ähm, der Gerhard Hornbacher ist Pornoproduzent, will sage ich mal, Leute abzocken mit ähm, einem neuen Fernsehformat, nachdem er auf dem Dachboden einen Alien trifft, den Alien tötet und dessen Raumschiff sozusagen ja, entführt, wie kann man das so schön sagen, oder klaut. Mhm. Ähm, in dem Raumschiff gibt es eine Möglichkeit, halt 144.000 Seelen zu speichern, also Menschen. Mhm. Ähm, und das nutzt der, der Gerhard Hornbacher, um eben einen Fernsehsender zu gründen. Und der heißt Kanal Teleportal. Ähm, ja, das, äh, damit will er halt sozusagen die Leute manipulieren, ihm, sag ich mal, für ziemlich überteuertes Geld halt so, so ein, ähm, so ein äh, ja, wie sagt man so schön, so ein, ja, so ein Ausgleich irgendwie zu kaufen für 99 Euro. Das, da kriegt man irgendwie so ein, so ein so ein Teleportal-Dollar und hat sich sozusagen sein, sein Ticket für das Raumschiff gesichert, weil die Welt mhm. ja 2012 untergeht, der Film spielt 2012 und es handelt natürlich auch um den Weltuntergang und den Kalender der Maya. Mhm. Wie wir wissen, ist es natürlich nicht passiert, weil wir ja auch am 21. Dezember dann die Premiere hatten. Das wäre auch dann ziemlich ungünstig <lacht> gewesen. Genau, jedenfalls äh, fliegt er halt irgendwann auf, der Gerhard Hornbacher und ähm, muss ich dann mit einem Skiborg, sag mal, betteln. Also der Skiborg ist ähm, aus dem Raumschiff noch so, ein, so eine Art Cyborg, ein weiblicher Cyborg, mhm. ähm, der dann Jagd auf Gerhard Hornbacher macht. Ist insgesamt eine ziemlich lustige Story, ziemlich trashig gemacht. Also man darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Es ist alles so gewollt, wie es ist. Und ähm, das macht eigentlich das Projekt auch wieder einzigartig. Und äh, es ist, es ist ein cooler Film gewesen. Also ich habe im Kino echt ähm, zum Teil Tränen gelacht, während der Arbeit nicht, weil hatte ich keine Zeit zum Lachen. Mhm. Deswegen verging mir das Lachen, wenn ich auf die Uhr geguckt habe. 
Mhm. Aber äh, insgesamt auch ein gutes Projekt von Erik Hordes und Respekt, dass der halt so viele Leute rangekriegt hat. Also auch Santiago Ziesma, der auch in Prollout ja die Bösewichte spricht. Mhm. Ähm, Vera Göpfert, Uwe Kava und ja, die haben halt alle kostenlos gearbeitet. Ne? Und das ist, wow. das ist schon. Und er hatte sogar, glaube ich, ähm, er hat den Ingo Frischeisen noch mit im Projekt gehabt. Mhm. Und der Ingo Frischeisen, der hat halt auch mal bei Kanal Telemedial gearbeitet. Das ist mhm. ziemlich, ziemlich lustig eigentlich. Also, ähm, ja, mit Erik werde ich auf jeden Fall auch weiterarbeiten. Also, da steht auch für dieses Jahr noch was an. Mhm. Mal gucken. Ich denke mal, es wird wieder diesen Trashing-Stil angehen. Das ist einfach Erik Hordes und, und das macht ihn eigentlich so zu einem gewissen einzigartigen Regisseur, den wir hier in Deutschland haben, der halt absichtlich so diesen Trash macht. Ne? Und das ist auch wirklich alles trashig aussieht. Die Animation jetzt halt nicht extrem, sag ich mal, detailreich wie bei Prollout zum Beispiel, mhm. sondern einfach, dass ja, diese Trash-Schiene weiter bedient. Ja, und ich glaube, der ähm, ja, Herr Honor hatte, glaube ich, auch ein paar Problemchen mit dem Film. Also wollte, glaube ich, sogar dagegen klagen. Ja, ja davon habe ich aber jetzt nicht so viel mitbekommen, weil das sind ja, ich sag mal so, ich habe damit ja nichts zu tun, ich mache nur mhm. die Musik. Ähm, und ich habe jetzt irgendwie keine einstweilige Verfügung bekommen, dass die Musik für den Film nicht mehr verwendet werden darf. <lacht> das wäre noch äh, schön, weil, wie gesagt, in der Musik kannst du ja halt niemanden, ja, sag ich mal, für Apple. Also kannst du schon, wenn du einen Songtext nimmst. Mhm. Aber das haben wir. Mhm. Es gibt kein, ja, es gibt kein Thomas G. Hornowas, falls das gefragt wird. <lacht> cool. Wie viel Zeit bekommst du denn zur Verfügung gestellt, um einen Film zu vertonen? Ähm, unterschiedlich. Meistens ist es, meistens ist es, glaube ich, wie jeder andere Komponist auch sagen würde, viel zu wenig Zeit. Mhm. Bei Prowler zum Beispiel hatte ich aber auch zu viel Zeit, also wenn man dieses fünf Jahre mitbegleitet. Mhm. Ähm, eigentlich ist es ja das Lustige, dass das Prowler halt die lange Zeit war und der Gründer dann wieder enorm wenig Zeit gebraucht hat, aber die beide halt ähm, schon, sage ich mal, auf einem Niveau-Level zu finden sind. Also Prowler hat wahrscheinlich noch ein Stück höheres Niveau von der Musik her. Ähm, man hört, denke ich mal, dem Gründer schon an, dass er halt wenig Zeit, dass ich dafür wenig Zeit hatte. Der Trick ist aber eben, dass man das nicht mehr hört. Und mhm. Also ich höre, das, ich höre das dem an. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zuhörer hört oder ob man das im Film so mitbekommt, dass es halt alles ähm, relativ kurzzeitig war. Ähm, aber wie gesagt, das ist eigentlich, eigentlich hat man immer zu wenig Zeit. Also auch wenn es irgendwie Werbefilmanfragen kommen, irgendwie am besten müssten die gestern fertig gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, ist so unterschiedlich. Also es ist natürlich schön, wenn man dann halt so ein Projekt erleben kann und ähm, auch, auch wachsen sehen kann, ähm, dass man sich vor halt, also vorher schon mal Gedanken machen kann. Und so. Aber es ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn man zu viel Zeit hat, wenn man halt äh, zu sehr versucht, den Perfektionisten raushängen zu lassen. Und letztendlich wird es dann irgendwann alles nur noch, äh, ja, weiß ich nicht, wird es schlimmer, als wahrscheinlich war. Mhm. Äh, Perfektionisten äh, bekomme ich ja oft mit, dass du da, keine Ahnung, hier äh, nächtelang quasi an einem Stück feilst. Ähm, bist du nicht jemals dann zufrieden, <lacht> sozusagen, mit einem Stück? Ja, doch, klar. Also ich, Irgendwann muss man es, glaube mhm. ich, sein. Ich meine, wenn man es ein Jahr später oder so nochmal entdeckt, dann will man wahrscheinlich wieder rangehen und wieder mhm. was ändern. Ähm, die längste Zeit, die ich am Stück gesessen habe, war, glaube ich, ähm, anderthalb Wochen an dem Finale von Prollout. Mhm. Mhm. Die kürzeste Zeit war der Track, äh, das She-Rock-Theme, glaube ich, von der Gründer. Mhm. Das hat, glaube ich, nur drei oder vier Stunden gedauert. Mhm. 
ist trotzdem sehr detailreich mhm. geworden. Also ähm, ja, es ist trotzdem schöner, wenn man irgendwie so, sag mal, jeden Tag aufstehen kann, dass also man halt so ein Stück über Tage oder Wochen entwickelt. Und ähm, ja, es ist das ist eigentlich, glaube ich, schön, aber man sich dann jeden Tag auf, auf, auf den nächsten Tag freuen kann, weil man irgendwie seine Ideen nochmal reifen lassen kann und äh, vielleicht in die Minute vom Vortag nochmal umdenkt. Mhm. Ist unterschiedlicher. Mhm. Schön. Und gibt es Projekte, bei denen du mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden bist? Mhm. Kann ich bis jetzt eigentlich... Ähm so noch nicht wirklich sagen, weil ich sag mal, so große Projekte hatte ich jetzt noch nicht. Und die, die ich hatte, die sind eigentlich äh, relativ gut gewesen. Na klar gab es mal irgendwann Amateur- oder Independent-Filme, wo die nachhaltig, äh, weiß ich nicht, die von einem irgendwie verlangt haben, man muss jetzt den, weiß ich, teuersten Hollywood-Score aller Zeiten hinlegen. Ähm, was, was nicht funktioniert, wenn kein Budget da ist. Also das ist klangtechnisch gar nicht möglich und äh, ja, weiß nicht, wenn das, wenn das Bild eben auch nicht das hergibt, was die Musik hergeben soll, dann ist das irgendwie eine Unausgeglichenheit und mhm. ja, also man versucht natürlich immer das Beste zu geben, aber dementsprechend gab es auch Projekte, wo ich dann wieder ausgestiegen bin, weil ich mir einfach gedacht habe, ähm, ja, das, das muss ich mir nicht antun und ähm, wie gesagt, es sind aber auch keine namhaften Projekte oder Projekte, die irgendwie äh, zukunftsrelevant waren oder sind. Ähm, Independent-Filme sind sowieso immer so ein Problem, sage ich mal, oder gerade Codes-Filme, weil äh, ja, die haben zu wenig Aufmerksamkeit, also die kriegen meist zu wenig Aufmerksamkeit, wenn sie auf Festivals laufen, die Leute sehen sie, aber vergessen sie auch wieder. Also selbst mhm. wenn die einen schönen Score haben oder eine schöne Melodie in äh, Filmen, also insgesamt sind so Codes-Filme oder Independent-Filme recht undankbar. Also man, man steckt ja genauso viel Zeit rein, wie, sage ich mal, jemand aus Übersee, der ähm, weiß ich nicht, an eben was großem Arbeit, wo halt ein großes Franchise hintersteckt oder große Marketingabteilung und sowas alles. Ähm, ja, also ich sag mal, als Komponist ist man so oder so an sich selbst gebunden. Also man versucht selbst irgendwie einen gewissen Standard zu halten, einen gewissen Standard zu erstellen, aber es ist dementsprechend halt schade, wenn es niemand sieht oder niemand hört und mhm. daher sind so kleinere Projekte relativ undankbar. Mhm. Ja, was wäre denn? Auch wenn sie Spaß ich sag mal einen Kurzfilm mhm. macht, Entschuldigung. Ja, nicht so schlimm. Also äh, ja, ein Kurzfilm macht immer Spaß. Also, weil es mhm. auch kleine Ideen rausbringt. Aber wie gesagt, die Verwertung ist halt ähm, ja, größtenteils leider mhm. ähm, eben nicht da. Ne? So, jetzt rel nicht. Rel relativ, <lacht> relativ schwer, so auch so Kurzfilme zu sehen. Also meistens äh, entdeckt man sie mal zufällig irgendwie auf YouTube oder sowas. Ja, genau. Mhm. Ich mag eigentlich kurz Filme, aber ich sehe sie halt zu selten. Ja, das äh, geht mir genauso. Also <lacht> ich, ich, ich mag Kurzfilme auch, wenn sie gut produziert sind. Es gibt einige sehr gut produzierte. Und dann gibt es natürlich auch die, die irgendwie meinen, die wollen sich jetzt nachmittags mal eine Kamera in der Hand drücken und machen mal kurz einen Film. Mhm. Geht bei einigen gut, bei, bei vielen geht es nicht gut. Ja. Was wäre denn dein Traumprojekt? Ja, mein Traumprojekt wäre auf jeden Fall mal was... Ähm, wo was dahinter steckt, also wo eine schöne Story hintersteckt, eine äh, schöne Charakterentwicklung, die sich von vorn, also vom Anfang bis zum Ende durchzieht, wo man halt den Charakter auch musikalisch weiterentwickeln kann. Ähm, ja, da ist eigentlich egal, ob das jetzt äh, ein Film aus Übersee ist oder, oder 
aus Deutschland. Also es muss nicht unbedingt ein Film sein, es kann sogar irgendwie Theaterstück oder irgendwas sein. Ähm, solange eine Story dahinter ist, ähm, die man weiterentwickeln kann, auch musikalisch weiterentwickeln kann, ist das, ist das schon wirklich gut. Was denkst du denn über die moderne Filmindustrie? Also magst du die aktuellen Kinofilme? Ähm, hm. Naja, es ist schwierig zu sagen. Also ähm, man muss, ja, man muss ja denken, also man muss ja unterscheiden zwischen ähm, den, sag mal, Remakes, die heutzutage ja immer vermehrt vorkommen und mhm. äh, den Filmen, die, die, die doch irgendwie noch was, was Neues bringen. Ähm, äh, Filmindustrie ist nie schlecht. Also mhm. ist immer gut. Solange Filme gemacht werden, wenn, äh, sag mal, werde ich nicht arbeitslos, mhm. äh, werden andere Komponisten nicht arbeitslos und ich sag mal, wir sind zu was zu gebrauchen. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, dieser ganze Remake-Hype, ähm, ja, es ist natürlich schön, wenn man, äh, also für einen Komponisten ist es wahrscheinlich eine riesengroße Herausforderung, wenn es irgendwie schon einen Superheldenfilm zum Beispiel gab äh, und der wird jetzt nochmal neu aufgelegt und man muss dann halt musikalisch versuchen, eine ganz andere Richtung zu fahren. Mhm. Ähm, das ist ja Zimmer zum Beispiel mit, mit den Batman-Filmen extrem gelungen, aber trotzdem hat man ja irgendwo dieses Danny Elfman Batman so äh, ins Herz geschlossen, dass man das dann doch wieder vermisst hat. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, äh, wie Hans Zimmer das mit, mit dem Superman-Score macht. Also äh, Ich sag mal, da hast du natürlich einen John Williams im Hintergrund, der eine richtig dicke Hausnummer geschrieben hat. Mhm, eine ähm, riesengroße Fanbase vor allem auch. Ja, natürlich. Und äh, dann kommt eben ein Hans Zimmer, der seinen eigenen Stil hat. Äh, ja, wo man jetzt, der natürlich auch seine riesen eigene Fanbase hat. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher und ich glaubt das einfach, dass, dass äh, da zwei Welten aufeinander prallen. Also das ja, das sicherlich die Fanbase von John. Ja, definitiv. Also dass da die Fanbase von John Williams natürlich äh, ja, Hans Zimmer verteufeln wird und mhm. äh, andersrum wahrscheinlich genauso, die uns sagen, irgendwie John Williams das Altmodig oder so. Mhm. Was, was ja keineswegs der Fall ist. Also ich denke, die haben beide ihre Vorteile und, mhm. und vielleicht auch irgendwo Nachteile. Ich sag mal, jeder hat einen Vor- und Nachteil. Ähm, wie gesagt, das ist so irgendwie dieses, ähm, ja, die, die ganzen Remakes und so, die machen es für uns so und Komponisten schon auch ein bisschen schwer, weil man sich irgendwie nicht, ja, nicht festfahren kann. Also es, man muss halt versuchen, irgendwie was Neues zu entwickeln und äh, das ist natürlich wieder spannend. Mhm. Aber es ist natürlich sehr ehrfürchtig, wenn man irgendwie einen Film hat, wo ein, schon ein großer Komponist für geschrieben hat, auch wenn es ein anderer Film war, in dem Sinne eine andere Geschichte, aber es, es ist ja die gleiche Figur. Mhm. Ja, und da muss man da halt nochmal rangehen. Ne? Ja. Das hat zum Beispiel John Ortman hat das ähm, extrem geschickt gelöst mit dem, mit dem, äh, mit dem Superman-Film, äh, der rauskam von Superman Returns, glaube ich. Mhm. Äh, die Musik, die war, das war von John Ortman, glaube ich. Ne? Ja. Genau, Brian Singer oh, und äh, John Ottmann, ja, genau. Genau, äh, super gelöst. Also auch, wie er das, das äh, Theme vom, vom, äh, von John Williams halt mit eingearbeitet hat, mhm. super. Wobei die zwei ja quasi mehr oder weniger äh, direkt eine Hommage quasi, also quasi Brian Singer, klar, der Film. Und dann mhm. John Ottmann auch äh, mit seiner Musik so eine kleine Hommage dann quasi an die alten Filme geschaffen haben. Genau, genau. Es ist ja kein, es ist ja, es ist ja kein Remake, es ist mhm. ja, glaube ich... Äh, ja, es ist ein Neuanfang. Ich fand den Film jetzt auch gar nicht so schlecht, wie immer alle gesagt haben. Also mhm. klar ist Superman allgemein nicht mehr zeit, zeitgemäß. Ähm, 
Weil ich denke mal, jeder, der klar denken kann, der wird einen Menschen auch mit und ohne Brille erkennen können. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das, das wird sich im neuen Film auch nicht ändern. Das ist halt Superman. Ne? Das, das gehört dazu, ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, die moderne Filmindustrie, die ist, äh, also ich, es gibt halt immer wieder junge Regisseure, die, die wirklich gute Sachen bringen, die gute neue Sachen bringen. Äh, äh, ich fand zum Beispiel The Wrestler oder, oder, oder ähm, Black Swan zum Beispiel sehr gut oder auch Animationsfilme, die immer von Disney Pixar kommen, ähm, eigentlich immer recht gut, weil sie doch ja, so ein bisschen outstanding sind, ne? Mhm. Also, ich mag eigentlich alles an der modernen Filmindustrie, ich mag aber auch die alte Filmindustrie und ich bin gespannt, wie die zukünftige Filmindustrie werden wird. Ich denke, da wird sich noch viel verändern, mhm. äh, weil, ich sag mal so, die ganzen ähm, Internet-Screenings von den Filmen und so, die schaden ja natürlich der Filmindustrie, die schaden ja letztendlich auch uns Komponisten. Mhm. Ähm, ich denke, da wird auch irgendwann ein Umdenken passieren müssen. Da müssen sie sich neue Wege suchen, wie sie jetzt, äh, ja, wie sie halt den Film und das Volk bringen und, äh, sagen wir mal, das uns da auch den Kinogänger, sag ich mal, interessant und bei Laune halten. Äh, weil manchmal sind die Preise in den Kinos schon echt eine, eine Wucht, sage ich mal, dass man irgendwie 16 Euro für einen für für ein, für ein Hobbit zahlen muss oder so. Ja. Äh, finde ich schon ein bisschen unverschämt zum Teil. Also ich habe zum Glück keine 16 bezahlt, also bei uns ist das hier ein bisschen günstiger, weil ich habe von einigen aus Berlin gehört, dass die Richtung, Richtung 20 Euro sogar gezahlt haben. Das mhm. ist schon. Eben, da warst du ein paar Monate und kannst du eine DVD kaufen. Ja, richtig. Das hast du zwar kein 3D, aber trotzdem ist es halt, ja. Da überlegst du dann ja, schon. Selbst wenn, selbst wenn, ich glaube für 16, 17 Euro wird es wahrscheinlich sogar eine 3D Blu-Ray geben oder so. Aber das, das, mhm. das sind das sind schon Preise, also dann weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, weil ich sag mal so, man sollte als äh, als Filmproduzent beziehungsweise ja, Filmemacher eigentlich jedem die Möglichkeit geben, sein Filmprojekt zu sehen. Und äh, ich sag mal, es gibt ja immer, es hat ja nochmal nicht jeder extrem viel Geld. Mhm. Das ist ja, ist ja nicht, ist ja nichts Neues, äh, weil die Wirtschaftslage ja auch nicht so prall ist gerade. Und ähm, ja, aber ich finde manchmal ist es schon so leicht ein bisschen abzocke, aber, aber gut, letztendlich ist das so, das nehmen wir alle so hin. Letztendlich mhm. gucken wir uns das immer trotzdem an, weil, ja, ich sag mal, so ein Hobbit will man natürlich auch sehen, ne? Ja, das ist auf der großen Leinwand. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie erschreckend, weil ich habe dann 1994 den König der Löwen ganze achtmal im Kino gesehen, konnte ich, weil sonntags mhm. kostet es noch 5 Mark und, noch, und nicht mehr irgendwie 11 Euro. Genau. Tja. Ich weiß gar nicht, das 3D-Remake war, glaube ich, auch ein bisschen teurer. Ich habe es gar nicht gesehen, aber was heißt Remake? Das also hier in Augsburg kostet halt 3D 1350 am Nicht-Kinotag. Ja, das ist schon ganz schön. <lacht> Wenn man überlegt, was früher gekostet hat. Eben, da habe ich mir überlegt, ob ich dann doch vielleicht mal nochmal reingehe, aber dann dachte ich mir, hm, also zu dem Preis hätte ich damals fünfmal gehen können. Nee. Das stimmt, ja. Also doch, lieber entschieden. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Äh, mein Lieblingsfilm, äh, Jurassic Park. Mhm. würde ich mal so nennen. Also das war der Film, äh, wo ich 1994 auf, auf, auf die VHS-Kassette gewartet habe, als kleiner Spund noch, ähm, zehn Jahre alt. Mhm. Ich durfte ihn eigentlich auch noch nicht gucken, weil der war ja ab zwölf. Ja. Aber ähm, ich weiß noch, wo ich mit meiner Schwester in der Bibliothek war und der Film gerade früh reingekommen ist und ich den ja leider nicht im Kino gesehen habe, weil ich zu jung war. Mhm. Und äh, so scharf auf den Film war. Ich glaube, wo wir den ausgeliehen hatten, hatte ich den, äh, weiß ich nicht, 
10, 15 Mal hintereinander geguckt, bis er halt wieder zurückgegangen ist an die Bibliothek und ähm, der kam dann, glaube ich, erst drei Wochen später auf normale Videokassettenverkauf und mhm. äh, irgendwann hat meine Mutter mir den dann als Videokassette mitgebracht und war ich so stolz. <lacht> ist immer noch ein wirklich, wirklich große Wucht an Filmen, also wirklich. Oh ja. Ich durfte damals in Begleitung meiner äh, Eltern quasi mit, in, äh, mit quasi in den Film gucken, weil ich war erst zehn, als er rauskam und äh, ja, durfte quasi da mit ins Kino. Ich hatte ja. riesen Angst vor dem T-Rex. Das war, keine Ahnung, ich habe <lacht> hab mich dann quasi hinter, hinter dem Rücken meiner Mutter versteckt und dann äh, ja, auch überlegt, ob ich jetzt dann quasi 3D-Vorstellung, ob ich sie da quasi mit reinschleppe und das hat quasi so wiederholen. So 20 Jahre später, also inzwischen 19 Jahre später, ne? das mhm. ist schon krass okay. eigentlich. Ja. Da fühlt man sich ja direkt so alt. Das ist komisch, ja. Ja, das stimmt. Du hast ja vor kurzem deine Musik veröffentlicht. Was kannst du darüber erzählen? Genau, also ich habe vor kurzem, eigentlich vor fast einer Woche, die mhm. Filmmusik von Paul Out veröffentlicht. Über ein Internetportal, beziehungsweise über einen Internetdistributor. Äh, komplett im Eigenvertrieb. Also das ist für mich ein kleines Experiment, Experiment ob, ähm, ob sich so ein Indie-Score lohnt. Und ich ging, wo ich das rausgebracht habe, gar nicht von aus, dass das, äh, ja, dass das groß gekauft wird. Weil es ist ein Indie-Film und mhm. kennt eh kein Mensch. Oder, oder ich sag mal, Paulot werden die Leute schon noch kennenlernen, weil der wird auch in Englisch synchronisiert, wird noch rauskommen und so. Ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, nach der Premiere musste das Ding jetzt auch mal raus, so für die Leute, die den schon gesehen haben oder die sich allgemein für die Musik interessiert haben. Ähm, überraschenderweise ist die Musik am ersten und zweiten Tag bei Amazon.de in die Bestsellerliste gekommen, sogar auf Rang 14. Oh. Ähm, bei iTunes, glaube ich, Platz 30 direkt neben Pierre McCreary's Defiance. Ähm, das, ist, das ist echt... Also hätte ich nicht gedacht und hat mich extrem überrascht. Also mhm. auch das, das, die Rezensionen, die ich bei Amazon gelesen habe, äh, durchaus positiv waren. Und also, ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, dass das so, dass das so ankam. Also das zeigt mir ja irgendwo, dass, dass wir mit Paul Out schon den richtigen Weg gehen. Mhm. Oder gegangen sind, auch musikalisch, dass die Musik eben so ankommt. Das, das freut mich auf jeden Fall. Also. Mhm. Das ist ja auch eine Unterstützung sag ich mal, für die Zukunft, was Gutes sein soll. Ja. Schön. Und welchen Einfluss hast du generell auf die Veröffentlichung deiner Musik? Ähm, aktuell eigentlich noch alle. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie Projekte mache, lasse ich mir das offen, dass, äh, dass ich die Musik veröffentliche. Das, sagen wir, bei kleineren Projekten lohnt sich das nicht, aber sowas wie Prollout äh, oder auch der Gründer, wo jetzt demnächst der Soundtrack veröffentlicht wird, äh, äh, da lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm. Also wie gesagt, das ist halt äh, aktuell, da ich ja eben noch nicht in diesen Knebelverträgen drin stecke, mhm. <lacht> äh, wo ich das eben nicht mehr in der Hand habe, lasse ich mir das auf. Und deswegen macht eigentlich das, das Komponieren für Indie-Filme relativ, relativ viel Spaß. Das Problem ist nur, dass das Budget meistens eben relativ niedrig ist und äh, dass man davon auch nicht wirklich leben kann. Mhm. Ja. Dann drücke ich mir die Daumen, dass es dann ja, mal was Großes gibt, mit dem entsprechenden ja, äh, Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass, ja, dass dann vielleicht äh, die Option offen bleibt, dass man den Soundtrack halt veröffentlichen kann. Also es ist natürlich schön, wenn das äh, ganze Marketing und so jemand anders für, für einen macht, weil ich hatte da wirklich jetzt ähm, drei, vier Tage ziemlich vielen Stress damit, habe das in vielen Foren gepostet, ähm, bei Facebook rumgetrieben und 
aber habe auch sehr viel Unterstützung erhalten, also von vielen Facebook-Freunden, die halt äh, den Link zum, zum Kauf geteilt haben. Und mhm. ich denke mal, dass, dass allen, die es äh, geteilt haben, auch ein Dank gebührt. Ja. Mhm. Und, äh, weil sie halt letztendlich auch mit daran beteiligt waren, dass, dass ich das Soundtrack überhaupt verkaufen konnte. Und äh, ja, mal schauen, wie das sich noch entwickelt. Was kannst du denn schon über deine kommenden Projekte sagen? Ähm, eigentlich vier noch nicht. Jetzt, wie gesagt, kommen erstmal die beiden ähm, Filme, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Mhm. Ähm, dann ist noch ein neues Projekt mit, Eri, also mit Eric Hollos geplant. Und auch ein größeres Projekt mit dem Jakob Giesig, dem Regisseur der beiden äh, Kriegsfilme. Aber so genau kann ich auch noch nicht sagen. Mhm. Auch von Thomas Zeug wird es bald wieder was Neues geben, wo ich wahrscheinlich, wo ich sehr wahrscheinlich, also zu 99,999 Prozent mhm. auch die Musik machen werde. Ähm, aber wirklich viel kann ich noch nicht sagen. Also mhm. vielleicht später mal. <lacht> ja, dann werden wir nicht einfach nochmal krallen, sozusagen. Genau. Ähm, ja, und du hast ja auch für die Cinema World ein schönes Thema geschrieben. Wie war denn deine Herangehensweise da? Cinema World Team, ja. Das ist ja erst kürzlich fertig geworden. Mhm. Ähm, eigentlich gestern. <lacht> ja, also zum heutigen Zeitpunkt gestern, dem 7. Äh, 7. April. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie war meine Herangehensweise? Also Cinema World heißt ja für mich. Ähm, dass, dass ihr eine Radioshow seid, die halt das Beste der Filmmusik zusammenfasst. Also möglichst viel Musik zeigt, viel, viel verschiedene Musik. Und ich wollte halt ähm, für das Thema so, so diese ganzen Emotionen in ein Theme packen. Und ich glaube, das ist relativ gut gelungen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das. Mir auf jeden <lacht> Fall, ja. Das freut mich, freut mich. Äh, ja. Ähm, ich bin natürlich auch gespannt, was, was, was äh, die Anhänger von Cinema World sagen, wenn es veröffentlicht ist. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch lange dran gesessen, um da wirklich jetzt ein, ein ohrwurmfähiges Thema zu entwickeln. Und äh, ja, irgendwann geht es dann halt aber doch, sag mal, relativ zügig, wenn man dann irgendwie das Thema erstmal hat, mhm. kommt man leichter voran. Ja, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, richtig schön. Und ähm, Gerne. Welche... Ich, hoffe, es halt, ich, ich, ich hoffe einfach, dass es auch das ausdrückt, was, äh, was ihr mit der Show ausdrücken wollt. Also die musikalischen Emotionen bringen, die Filmemotionen bringen und ähm, ja, dass ich das dementsprechend auch einfangen konnte. Mhm. Also vor allem, äh, ja, die Vielfalt der Filmmusik, äh, sowohl quasi ist das große Anliegen. Und genau. ähm, ja, der Show liegt quasi auch die, die deutsche Filmmusik ist sehr am Herzen. Ähm, und wir wollen ja auch so ein bisschen zeigen, dass äh, aus Deutschland nur richtig feine Sachen auch, auch kommen können. Ja, das, 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 stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also da kann ich auf, da kann ich mal nur den Ralf Wengmeier nennen, der grandiose Scores geschrieben hat für die Bulli-Filme. Also mhm. immer wieder an Hörgaus. Ähm, ja, das, also da, da wird, denke ich mal, auch noch mehr kommen, weil ich sag mal so, der, der Trend hat sich ja auch in den letzten Jahren wirklich weiterentwickelt. Also dass auch mehr Genre-Filme kommen, wo mhm. äh, sich eben dementsprechend ein bisschen besser auslasten können, als wenn sie halt immer diesen, ja weiß ich nicht, GZSZ, wir haben viel Dialoge, aber wenig Bildkram machen müssen, weil ich denke mal, das ist die, für den Komponisten ist das extrem undankbare Arbeit, wenn man immer nur Dialoge vertonen muss. Das mhm. macht Spaß. Also wenn du Bilder hast oder schöne Genrefilme, wo du Charaktere hast, die sich entwickeln, äh, ist das besser als ein, weiß ich nicht, ja, typischer deutscher Film. Also ich glaube, ich glaube, der Klaus Bartelt hat ja in eurem Interview, wo ich das gehört habe, auch was ähnliches gesagt, dass die Deutschen sich ja auch versuchen, international halt ein bisschen 
äh, zu bewerten, auch die deutschen Filme, dass sie internationaler werden und ähm, das mhm. verändert natürlich auch die Musik. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der, der, äh, der typisch deutsche Komponist, also so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, also ich, ich komponiere schon sehr amerikanisch und äh, ja, vielleicht führt mein Weg mich da irgendwann mal hin, wer weiß. Ja gut, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie der typisch deutsche irgendwie klingt. Also gut, ich meine, ich weiß, wie er aussieht, äh, der typisch deutsche Film, aber klingt. Hm. Ja, dass ich, also ich denke, man, ich denke, man hört das schon. Also wenn man jetzt so diese typischen älteren deutschen Filme hat, wo jetzt halt äh, die Musik noch gar nicht so eine tragende Rolle gespielt hat, wie heute zum Beispiel. Also sie wird ja immer wichtiger. Also auch in deutschen mhm. Projekten wird die Musik immer wichtiger. Ähm, das gab natürlich damals Ausnahmefilme, aber... Ich glaube, heute, weil, weil halt immer mehr Genrefilme produziert werden, halt immer mehr Filme, die, die wirklich auch gute Musik brauchen, die einen guten Score brauchen, die ein äh, gutes Handwerk dahinter brauchen und auch gute, gute Farben, gute Facetten haben, gute Charaktere. Ähm, ich denke, da entwickelt, da haben wir in Deutschland gerade so eine kleine äh, Veränderung und die ist auf jeden Fall als, als positiv zu betrachten. Mhm. Ähm, mal als Beispiel. Also ich glaube, man kann sich keinen Ballermann vorstellen, äh, der jetzt irgendwie so einen fetten Hollywood-Score drunter hat oder so. Stimmt. Äh, wenn man dagegen aber dann halt den, die Superbullen als Beispiel gesehen hat, äh, der hat ja auch zum Teil auch ein bisschen klassischeren Score mit drin. Also mhm. So ist dann auch die Entwicklung. Klar sind zwei verschiedene Handlungen, aber ich meine mit den gleichen Charakteren. Ähm, ich denke, da wird, da wird sich noch eine Menge entwickeln und das, das kann man nur als positiv ansehen. Mhm. Bin auch recht gespannt drauf. So, ganz kurz vor Schluss noch fünf Begriffe und du sagst einfach, was dir ganz spontan dazu einfällt. Okay. Filmmusik. Die Champions League der Musik. <lacht> Orchester. Ähm, immer wieder schön für zu schreiben und ja, ich mag es einfach. Deutschland. Äh, schönes Land. Ich würde es nicht missen wollen, ähm, aber wenn ich es verlassen würde, dann würde ich es, äh, ja, glaube ich, vermissen. Mhm. Hollywood. Äh, kann ich nicht so viel sagen, weil ich noch nicht da war. <lacht> aber ich glaube, ein Must-Have in meiner Karriere. Mhm. Und Feierabend. Ich glaube, als Komponist hat man keinen Feierabend. Ich höre ich immer wieder. Ähm. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch einfach so. Mhm. Ja, da würde ich sagen, das war's. Und auf jeden Fall Dankeschön für das Interview. Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank.